0: Liebe Hörer, in dieser Folge des Podcasts sprechen wir unter anderem intensiv über das Thema Depressionen und Suizid. Also Selbstmord. Solltet ihr bei euch oder eurem Umfeld Anzeichen einer Depression oder Tendenzen zum Freitod feststellen, zögert bitte nicht und holt euch bitte umgehend Hilfe. Es gibt hierzu verschiedenste Angebote. Rund um die Uhr ist die Telefonseelsorge der Diakonie mit dem Krisentelefon erreichbar unter 0800 1110 111. Informationen zu Telefonnummern bzw. Einrichtungen, die euch helfen, findet ihr aber auch auf der Webseite der Deutschen Depressionshilfe unter www.deutsche-depressionshilfe.de. Diese Informationen findet ihr aber auch in den Infos zu dieser Podcast-Folge. Bitte zögert nicht, euch Hilfe zu holen.
1: Ich habe wirklich, ich habe im Kino Popcorn gebacken, ich habe bei Ikea Möbel verkauft, ich habe am Fließband in der Fabrik gestanden, ich habe gekellnert jahrelang, ich war Zimmermädchen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, weil ich natürlich immer der Meinung war, mir geht's doch gut. Ich habe alles im Griff. Ich hatte nichts im Griff.
0: Ja, und da sind wir auch schon mittendrin in der Folge 22 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich versuche mich heute mal kurz zu halten, da wir ja schon einen Disclaimer am Anfang haben. Es war eine wirklich bewegende Woche mit vielen tollen Aufnahmen. Ihr werdet in den nächsten Wochen wirklich sehr interessante Gäste bei mir hören. Wie immer habt ihr mir Feedback gegeben an ziel.ponywurst.com oder auf Facebook und Instagram unter das Ziel ist im Weg oder meine Seite Andreas Loff. Aber hört auch nicht auf, mir Musik zu schicken, die brauche ich immer für das Ende, am Ende kommt Musik, schickt mir weiter Musik. Ich wurde sogar auf Veranstaltungen angesprochen und das Fazit ist, Petros Folge ist äh, äh, super und er ist ein sehr interessanter Zeitgenosse. Der auch und gerade mit der Geschichte als Künstler, der einsieht, dass er seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, die Hörer in den Bann gezogen hat. Vielen Dank nochmal für diese Offenheit, Petro. Und jetzt nochmal kurz zu den Zahlen. Wir wandern mit dem Podcast zielstrebig auf die 100.000 Downloads zu. Das ist äh, wirklich ganz wunderbar. Und wenn man näher in die Statistiken guckt, wird äh, durchschnittlich jede Folge zu Minimum 75% zu Ende gehört. Äh, da die Folgen eine Stunde oder anderthalb Stunden sind, äh, heißt das, dass wir demnächst ca. 100.000 Stunden haben die meinen Gästen und mir zugehört wurden. Das sind, wenn ich das mal rechne, 4200 Tage und das sind elf Jahre Gespräch innerhalb von fünf Monaten. Das ist totaler Wahnsinn, total verrückt. Und diese Zahlen und dafür danke ich euch erstmal. Wenn euch dieser Podcast gefällt, auf jeden Fall weiter sagen. Gerne auch einfach das iPhone von jemandem nehmen und den abonnieren. Ihr könnt ihn auch gerne teilen auf Instagram und Facebook und lasst mir einfach... Eine Bewertung da auf iTunes. Gerne eine schreiben, das hilft sehr. Und jetzt, das kennt ihr schon, kommt die Werbung. Und da möchte ich mich als allererstes vor allen Dingen im Namen der Kehrwieder Kreativbrauerei bedanken. Ähm, gar nicht so wenige haben aufgrund meiner Empfehlung das alkoholfreie Bier UNN über Normal Null. Bestellt und persönlich abgeholt und probiert und darüber geschrieben. Und das hat anscheinend geschmeckt. Zumindest haben die, die es geschmeckt haben, mir bzw. Olli und Julia von der Kehrwiederbrauerei brauerei Feedback gegeben. Und auch diese Folge wird von diesem Bier präsentiert. Dem ausgezeichneten alkoholfreien IPA welches mit viel Liebe hier in Hamburg hergestellt wird und wirklich sehr, sehr, sehr lecker schmeckt. Und welches ihr natürlich entweder direkt bei Care wieder bestellen könnt oder bei diversen Kraftbierhändlern im Netz. Aber auch Supermärkte, zumindest hier in Hamburg, haben das vorrätig und jeder Getränkehändler kann das für euch bestellen, müsst ihr einfach mal ansprechen. Schickt mir auch gerne weiter Feedback zu dem Bier, Bilder und wie und wo ihr das trinkt. Das äh, gefällt uns sehr und da freuen wir uns jedes Mal drüber. So, und nun zu meinem heutigen Gast, Nova Meyer-Hendrich. Als einige Menschen aus meinem Umfeld mitbekommen haben, dass Nova in dem Podcast vorkommen, beziehungsweise wie sie bei der Aufnahme war, denn sie hat gleich eine Instagram-Story gemacht, alles richtig gemacht, sagten einige gleich spontan, boah, ich war so verliebt in die. Und das auch nicht ohne Grund. Nova ist ein ganz wunderbarer Mensch mit dem Herzen am rechten Fleck. Wir sprechen über die wilde Achterbahnfahrt ihrer Karriere in den 90ern, Moderation und die Liebe zum Schauspiel. Wir sprechen aber auch über ihr soziales Engagement und das warme Gefühl, wenn man Menschen mit Zeit und Liebe helfen kann. Nova hat auch eine eigene Stiftung, die nennt sich Herzpiraten. Die kümmert sich um herzkranke Kinder und versucht ein wenig Licht und Liebe zu schenken und Zeit. Ja, die Herzpiraten findet ihr unter herzpiraten.com und es würde mich freuen, wenn ihr da eine kleine Unterstützung da lasst, das mache ich nämlich auch. Das Stichwort Licht und Liebe lässt uns in dem Gespräch aber nicht los, denn es gibt auch die dunklen Schatten und die Momente, wo die Liebe nicht reicht. Und genau darüber hat Nova ein Buch geschrieben, das heißt, Wenn Liebe nicht reicht. Und das ist für mich eine sehr bewegende Erzählung, beziehungsweise eine Mischung aus Erfahrungsbericht und Hilfeleitfaden über die von ihr erlebte Situation der Erkrankung ihres Vaters an Depressionen und dem daraus resultierenden Selbstmord. Das Buch ist wirklich ganz wunderbar geschrieben, sehr persönlich, sehr authentisch und Gerade weil das Thema nicht so leicht ist und auch viel in mir bewegt hat, möchte ich Nova noch einmal für so viel Offenheit danken. Ähm, sowohl im Buch als auch in dem Gespräch. Aber bevor ich hier lange Reden schwinge, hört einfach selber mal rein. Und ach ja, die Musik am Ende kommt heute wieder von Sebastian Bauke. Piano bei Bauke könnt ihr auf YouTube und so weiter sehen. Mit dem wunderbaren Klavierstück Sehnsucht. Vielen Dank, Basti. So, und nun viel Spaß beim Reinhören. So, bei mir sitzt Nova meyer hendrich Hallo und herzlich willkommen im Tonmobil.
1: Hallo und herzlich willkommen dir. Also ich fühle mich hier schon so zu Hause, dass ich dich hier am liebsten begrüßen würde.
0: <lacht> ja, ähm, äh, wie findest du das Mobil? Ist es, äh, wenn du es beschreiben solltest, die Hörer sehen es ja nicht.
1: Es hat, also ich bin hier reingekommen und mir fiel ganz äh, spontan die Assoziation mobil ein. Also es ist unfassbar, Schön. es ist so ein bisschen Kuckucksuhr-Flair gepaart mit... Neon-LED-Beleuchtung unterm Bett, also so die Mischung macht.
0: Ja, ich habe es alles so gelassen, aber ähm, jetzt, wo du es sagst, erkenne ich auch so ein bisschen, also zumindest kunstmäßig, so wie man sich so ein, beziehungsweise wie man das mal auf RTL 2 bei so einer Swinger-Club-Reportage gesehen absolut.
1: hat. Absolut, so stelle ich mir das vor. So mit diesen <lacht> Ledersesseln, wo du nicht wissen willst, woher die Flecken eigentlich die kommen.
0: Die sind alle gereinigt. Ich möchte da nochmal drauf hinweisen. Ich, ich staubsauge hier regelmäßig und äh, du, ich hatte dir den diesen Matt-Eagle aufgebaut.
1: Hast du echt einen Matt-Eagle da? Nein, natürlich. Oh Gott, warum? Ich hätte dich jetzt so geliebt, weißt du, dass ich total Matt-Eagle liebe.
0: Ja, aber ist das so? Oh. Matt, ich bin auch. Äh,
1: Westfale, was soll ich denn machen? Ja,
0: kann man nichts machen. Maurermarmelade. Ja, ja, das ja. ist einfach so.
1: Oh, Matt-Brötchen morgens, ich bin mittlerweile echt so rücksichtsvoll meinen Mitmenschen gegenüber, dass ich es mir in der Bahn verkneife. Mhm. Auch wenn ich beim Bäcker immer stehe und denke, jetzt, eigentlich müsstest du das jetzt kaufen. Und dann denke ich so, nein, du bist nett, das stinkt.
0: Schlimm ist ja auch, wenn man so ein Ding im Auto ist mhm. und dann diese Brötchentüte einfach in den Fußraum packt, das vergisst und da sind immer noch Zwiebeln und so weiter drin und dann ist ein heißer Tag und du kommst wieder zurück in dieses Auto und es riecht einfach Siehst du, guck nur. mal,
1: und das kann mir nicht passieren, bei mir wird das inhaliert, da bleibt ja, nie was übrig okay, und klar. von daher.
0: Das so, das nächste Mal, das Ziel ist <lacht> im Weg, werde ich äh, Matt Eagle und auch einen Käseigel äh, machen für diesen kleinen, für das Swinger Club Mobil. Das passt optisch auf jeden Fall
1: perfekt hier rein. Ja.
0: Es geht ja um Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber und ähm, du bist klassisch einfach mal so ein richtiger Quereinsteiger, ne?
1: Also was meinen heutigen Beruf angeht auf jeden Fall. Also querer ging es nicht.
0: Du hast eigentlich, wolltest du immer in die Werbung?
1: Ja, das war auch, also ich, ich war eigentlich völlig straight ausgerichtet. Ich glaube schon seit ich 13 oder 14 war, wollte ich unbedingt in die Werbung und ich wusste auch genau wohin. Ich wollte zu BBDO. Das war so die Agentur damals und... Habe mir seit meinem 13. Lebensjahr schon immer diese Werbejahrbücher zu Weihnachten schenken lassen, weil das war so 140 Mark, das konnte man auf keinen Fall sich selbst kaufen. Und das war ganz klar für mich. Also alles war darauf ausgerichtet, auch das Studium und alle Praktikas und so. Ja, wie konnte ich von dem Weg nur abkommen?
0: Ganz kurz für ähm, die jüngeren Hörer. Werbejahrbücher, das sind gedruckte äh, Erzeugnisse, gibt es teilweise immer noch. Mhm ich weiß gar nicht, ob es noch den Großen gibt von damals, wo wirklich jede Kampagne drin war, wer hat die gemacht mit Kreativdirektor und so weiter. Mega. Wo man dann auch Namen wiedergefunden hat und so weiter. Ich kenne die nämlich auch. Absolut, ich, ich habe
1: sie nicht. auch zu Hause noch stehen. Ich ja. kann sie echt nicht weggeben. Ich habe
0: sie leider nicht mehr. Das ist, ja, darfst äh, du
1: zu mir mal vorbeikommen ja, okay, und reingucken. Sehr, sehr,
0: sehr gut. Und da, was hat dich da so fasziniert dran? Ich fand einfach
1: immer unfassbar spannend, wie Menschen funktionieren oder wie das Gehirn funktioniert und wie wir beeinflussen sind und damit halt auch wie Werbung funktioniert und wie Werbung uns abholt und manipuliert und was also all das was damit zu tun hat also ich war auch immer ein Riesenfan von Psychologie also ich habe mhm. immer geschwankt zwischen was studiere ich jetzt Psychologie oder studiere ich jetzt Kommunikationswissenschaft und im Endeffekt habe ich dann die Kombi hingekriegt und beides studiert ähm, weil mich das immer fasziniert hat. Und Werbung basiert halt auf so vielen Sachen. so man, Ja, ich wollte immer tolle Kampagnen machen. Echt, das, war, das war so mein Ziel.
0: Wann bist du das letzte Mal, wann ist es dir das letzte Mal aufgefallen, dass dich eine Werbung so manipuliert hat, dass du plötzlich ein Produkt in der Hand hattest und dachtest, verdammt, eigentlich wollte ich das nicht kaufen.
1: Ich, ich bin, also was das angeht, ich durchschaue die Branche, aber durchschaue auch mich, also eigentlich jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe. Also ich habe in meinem Supermarkt zum Beispiel vorne, da steht so ein Regal und da sind immer die Neuheiten der Woche drin. Okay. Der ist echt schlau, der Supermarkt. Und ich stehe jedes Mal davor und ich weiß jedes Mal, dass ich, also ich kaufe jedes Mal was aus dem Regal, ob ich es brauche oder nicht. Einfach nur, weil die Verpackung irgendwie cool ist oder weil ich denke, boah, das musst du jetzt eigentlich mal ausprobieren, weil es neu ist. Also ja, die Pro kriegen mich ständig. Neue also,
0: Produkte bin ich aber auch dabei. Oh. Am besten irgendwie aus dem Ausland, die, ich, die noch nie irgendwo waren. Also es gibt ja, ja sehr gute Edekas hier. Ähm, ja. in, in, bei dir gar nicht so weit weg. Wir sagen nicht, wo du wohnst, aber es gibt so ein paar ja, der, edeka es der ist es auch. Der die es auch. Ja. haben so aus dem Ausland und dann hast du dann eine Soße, die hast du noch nie gesehen. Ich habe das auch im Supermarkt das letzte Mal gesehen, weil ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen, also, so, mhm. also ich kriege keine Fernsehwerbung mehr mit, mhm. was ja auch immer mehr wird, weil Netflix und Konsorten und ich gucke aber einmal im Jahr gucke ich den Dschungel,
1: so, <lacht> ich gebe
0: es zu. Ja, Die Werbeblöcke guck, sind aber hart. Ja und das war irgendwie <lacht> Tiefkühlpilzgericht von Iglo oder sonst was und äh ich hatte es wieder vergessen, als aber hat mich dann erwischt, wie ich im Supermarkt stand und diese Packung in der Hand hatte und sie in den Wagen tun wollte und es einfach wieder rausgetan habe. Ich dachte, nee, ihr kriegt mich nicht.
1: Ja, nee, also ich, ich, ich bin mit vollem Bewusstsein, dass sie mich kriegen manchmal und äh, manchmal auf Abwehrhaltung wie du, aber ganz oft sage ich auch, ja, ihr habt mich jetzt wieder. Ich habe mein Auto damals. Also ich fahre immer noch mein erstes Auto und ähm, habe das damals aus einer Werbung herausgekauft. Also ich habe die Werbung gesehen und die Kampagne und ich habe es nie Probe gefahren, gar nichts. Ich habe in deutschlandweit versucht, das Auto zu kriegen, weil es eine Wartezeit hatte und habe es dann wirklich, also als es vor meiner Tür stand, also habe ich es das erste Mal live gesehen. So und,
0: und jetzt bin ich total gespannt, <lacht> weil ich habe nochmal ganz kurz geguckt, wann du geboren bist und wann ist dein, wann hast du den Führerschein gemacht?
1: Ich habe den Führerschein mit 16 gemacht in den USA. Ja,
0: und das Auto hast du gekauft wann?
1: Mit Anfang 20 von meiner ersten Kohle, so, die ich dann im Fernsehen verdient habe. Also weil ich auch immer jemand war, der ähm, einfach auch auf uns, aufgrund unserer Familiengeschichte mit Konkurs und so. Ich habe immer gesagt, ich werde keine Schulden machen und keine Raten zahlen. Also ich habe so lange gearbeitet, bis ich das komplette Geld für das Auto zusammen hatte und es dann bar bezahlt. Und das war mit Anfang 20. Und
0: es ist ein?
1: Peugeot 206 CC.
0: Und den gab es damals in Deutschland nicht?
1: Der war, kam ganz neu auf den Markt. Ah, und das okay. war, das war, Es gab eigentlich nur so, so als Cabrio mit Hardtop gab es nur mhm. den Mercedes SL. Und der kostete ja ein Vermögen. Und der Peugeot 26cc kam dann auf den Markt und war das erste Cabrio mit Hardtop. So, ne? Und den ähm, fährst du immer noch? Salz. Den fahre ich immer noch und der ist jetzt oh Gott, ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Er ist, er ist Zulassung 2000, also 19 Jahre alt. Meine Werkstatt sagt auch immer Schatz, fahr ihn, bis er, durch, also bis er auseinanderfällt. Den kauft eh keiner mehr. Und da haben sie auch recht. Guck mal, da steht er. Da.
0: Ich, das ist ein sehr großer Sessel davor. Aber ich sehr liebe ihn. Wir haben
1: eine sehr emotionale Bindung. Und Aber das ist
0: ja auch äh, nachhaltig, ein Auto lange zu fahren, bis es halt auseinanderfällt. Das ist das andere. Und
1: der ist immer noch toll. Er ist, ja. er ist schick und er, das Verdeck geht noch auf und zu. und irgendwie.
0: Liebe Peugeot-Partner, ihr könnt diesen Podcast sponsern. <lacht> Schickt eine Mail an zieletponywurst. Liebe
1: Peugeot-Partner, mein Auto fällt auseinander, ich bräuchte mal ein neues.
0: Okay, so rum wird auch ein Schuh raus. Ihr könnt euch hier melden, gleich zwei Autos abgeben, eins gebe ich dann sofort weiter. Okay, und dann bist du auch in die Werbung gegangen.
1: Absolut, ich habe dann wirklich studiert auch mit dem Ziel und habe währenddessen, wie es damals halt so war, jedes äh, nicht bezahlte Praktikum gekloppt, was es irgendwie ging, ähm, nachts noch gearbeitet, weil ich wirklich mich komplett selbst finanziert habe und ähm, hatte dann irgendwann auch wirklich, also wirklich das Sechser, den Sechser im Lotto sozusagen, dass ich ein Praktikum bei der BBDO ergattert habe, was alle wollten damals und äh, habe dann noch eins dranhängen können und dann hatte ich aber meine Teilzeitstelle konnte meinen Job bei IKEA endlich kündigen und äh, eine Übernahme gerannt. ich war genau da wo ich hin wollte
0: du hast ziemlich viel nebenbei gejobbt. Alter. ich habe das ja auch im Buch gelesen das ist ich äh, habe alles
1: gemacht ja. ich habe wirklich ich habe im Kino Popcorn gebacken ich habe bei IKEA Möbel verkauft ich habe am Fließband in der Fabrik gestanden ich habe gekellnert jahrelang ich war Zimmermädchen in wirklich sehr teuren Hotels auf Sylt das ist ganz geil wenn ich da heute so reinkomme und darf da wohnen und denkt mir so, boah, ich kenne jede Ecke in diesem Zimmer, weil da hinten ist schwierig zu putzen. Also es ist, es ist also da wirklich Ich
0: mal etwas ekliges, geben ja. Sie mir ein neues. Zimmer. Aber ich räume
1: bis heute meine Hotelzimmer hinter mir auf. Ja, das ist so hängen geblieben, ja. weil das ist so, ich mache sogar das Bett, obwohl ich weiß, das ist totaler Blödsinn, weil das eh abgezogen wird. Aber ich mache das Bett, bevor ich das Zimmer verlasse. Ja,
0: ja was schön. Das ist, also, liebe Hotels, dieser Welt. <lacht> wenn Sie einen guten Gast haben möchten. Ja. Aber wenn man sich das so Vorstellen. Ein Praktikum mhm. in den 90ern in der Werbeagentur, da, das sagt man ja immer in diesen Werbeagenturen und so weiter, wenn man dann ein Praktikum macht, da wird dann auch gerne mal Nachtarbeit Total. und äh, wird man ja auch so ein bisschen ausgesogen, ne? <lacht>
1: Total, also du, du arbeitest äh, nicht acht Stunden, also das ist klar und es war dann immer nach Düsseldorf und ich habe in Essen gewohnt, nachts noch mit der U-Bahn dann wieder zurück oder mit der S-Bahn und so und am Wochenende habe ich dann gekellnert, wie bekloppt, um irgendwie die Miete reinzuholen, ne? weil diese Praktikas ja unbezahlt waren. Also es war schon eine harte Zeit, aber ich bin ehrlich gesagt rückblickend total froh, dass ich das alles gemacht habe, weil ich glaube ich danach, als dann dieser heutige Job anfing, Geld ganz anders geschätzt habe. Also weil, und das hatte ich glaube ich auch vielen jungen Kollegen, die dann zum Beispiel auch in, in meiner Viva-Zeit mit mir zusammengearbeitet haben, die überhaupt keinen Überblick hatten, was eigentlich, also wie lange du arbeiten musst, um diese Pizza in dem Restaurant, die du gerade bestellst, durch Kellnern reinzuholen, so. Also so die dieses Verhältnis nicht hatten und ich war immer froh, dass ich das hatte und meine Eltern haben immer Wert drauf gelegt, auch dass wir als Sch Schüler schon arbeiten in Ferien und so und ja, war echt auch manchmal eine Kackzeit, aber ich ich bin froh, weil heute kann mir auch keiner vorwerfen, du weißt ja nicht, was, Ar hört man ja öfter mal, hm. du weißt doch gar nicht, was Arbeit ist. Dann sage ich hm. immer, weißt du was, Ich also wenn ich eins weiß, dann ist es, was Arbeit ist.
0: Das Lustige ist, wo du das gerade sagst, es gibt ja Menschen, die, ich weiß nicht, ob du, unser gemeinsamer Freund Florian Wahlberg, ja. Ähm, ja. der erzählt ja seine Geschichte, wie er mit 17 plötzlich ja. äh, da zum... Star wurde und das Geld reinkam und eben nicht mhm. wusste, dass diese vier Autos vielleicht gar keine
1: gar keinen Sinn machen, ja. gar
0: keine gute Idee sind. Ja. Vielen Dank nochmal, Flo, für dieses offene Gespräch, aber das ist ja genau das äh, Gegenbeispiel. Ne? Flo,
1: es waren schöne Autos. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja alles, hat ja alles im Nachhinein auch seinen Sinn, dass man das manchmal auch gegen die Wand läuft oder, ähm, oder eben hart arbeitet. Absolut. Ich finde eins der schönsten Beispiele, was mir meine Eltern mitgebracht haben, die hören übrigens auch diesen Podcast ah, sehr viel. Hallo erstmal. Ja, genau. Hallo Mama, hallo Papa. Ähm, Im Nachhinein echt eins der schönsten Erziehungsmethoden waren, ich habe eine Lehre damals gemacht als Flugzeugmechaniker und mhm. habe noch zu Hause gewohnt und die haben gesagt, okay, du verdienst jetzt Geld. Äh, 30 Prozent davon gibst du hier ab, weil du isst hier. Mhm. Wir waschen deine Wäsche und du wohnst hier umsonst. Mhm. Natürlich, meine Schwester musste das auch, die ist älter. Und ich war natürlich total sauer. Also weiß ich nicht, 900 D-Mark habe ich bekommen und 300 D-Mark musste ich abgeben. Und habe dann zugesehen, dass ich auch schnell ausziehe, weil ich das unfair fand. Dann haben die am Ende, als ich ausgezogen bin, haben die mir ein Sparbuch in die Hand gedrückt. haben gesagt Siehst Da war du? das Geld drauf. Da war das Geld drauf und haben gesagt, pass auf, aber jetzt bist du schon mal gewohnt, dass ein Teil von mhm. dem, was du verdienst jeden Monat weggeht. Mhm. Und das hat so geholfen, mhm. nachher beim, also A konnte ich mir von dem Geld Möbel mhm. kaufen. Mhm. Ja, das war eine total schöne Startfinanzierung. Aber ich hatte gemerkt, dass das, was ich verdiene, ich einen Teil abgeben muss. Und äh, das finde ich eine der schönsten Sachen. Absolut. Also wenn ihr Kinder habt, äh, genau das machen. Sobald die Geld verdienen, behaltet was ein, sagt ihnen das nicht, gebt ihnen das zum Ausdruck. Bei uns,
1: bei uns auch, war es auch so, wir sind ja vier Kinder. und ich, also mein, mein Vater war immer recht großzügig mit Taschengeld. Aber wir mussten jedes Jahr mehr davon kaufen. Also wir haben im Verhältnis zu unseren Klassenkameraden mehr bekommen, aber mit jedem Jahr, dass wir älter wurden, musste zum Beispiel das nächste Jahr, musste dann auch Bücher davon gekauft werden, dann das nächste Jahr das Schulmaterial auch und ab dem, glaube ich, 15., 16. auch Klamotten und so. Das heißt, er wollte uns eigentlich beibringen, wie teilt man sich dieses Geld ein? Also wie haushaltet man damit? Das hat extremst geholfen und er hat immer gesagt, dass wir, ähm, also wir kriegen nur das Taschengeld so wie wir es also wie wie er sich das gedacht hat, wenn wir die Ferien arbeiten, wenn wir also mein Bruder hatte auch mal eine Phase hat gesagt, ne, kein Bock auf einen Job im in, in den großen Ferien so, dann wurde das Taschengeld halbiert. Also wir Aha. haben es praktisch nur so bekommen, wenn wir auch die großen Ferien und so gearbeitet und uns einen Job gesucht haben. Und er wollte uns damit auch dieses den Umgang mit Geld und den Wert auch so beibringen. Und das hat auch super funktioniert.
0: Und er hat das auch äh, sehr kompliziert berechnet, oh habe ich gelesen. Ja. Also ja, wirklich am, am Wirtschaftsindex und Rezensionen ja. und Kaufkraft.
1: Also es war, wirklich, es war wirklich ein Phänomen. Er hat sich einmal im Jahr wirklich hingesetzt und dieses Taschengeld neu ausgerechnet für jeden. Und da wurde das Bruttosozialprodukt einbezogen. Da wurde der Verfall der D-Mark einbezogen. Und wirklich, wir haben immer alle die Krise gekriegt. Und das hat er dann stundenlang, er war so ein Mathe. Genie und so, das hat ihm echt Spaß gemacht.
0: Männer, die auf Excel starren. Oh,
1: furchtbar. Und, äh, und dann kamen so krasse Sachen raus wie 73 Mark 42,3. So. Und dann hat er wirklich jeden dritten Monat einen Cent mehr ausgezahlt oder ein Pfennig, ne? Also weil dann wurde er aufgerundet und so. Das kann nicht sein. Also jedem, dem du das erzählt hast, der hat sich auch im Kopf gepackt, aber das war so sein Steckenpferd. Ich, ich finde
0: das äh, auf eine Art super sympathisch, weil. Also der Gedanke ist wahrscheinlich einerseits, okay, ich versuche es so fair wie möglich zu machen mhm. und ich habe Spaß dran, ja. das den Kids auch noch zu erklären, wo, wie es dazu gekommen ist. Das war
1: aber der größte Fehler, den du machen konntest. Also zu fragen, warum jetzt? Dann hast du drei Stunden ja, locker an diesem Tisch gesessen, weil dann geht's bei Adam und Eva los.
0: Übrigens, Brot ist teuer geworden. Oh,
1: wirklich. Ich bin irgendwann mit Matheaufgaben nicht mehr zu ihm gegangen, weil wenn ich dann gefragt habe, ist das Ergebnis richtig, kam dann, okay, da müssen wir ganz woanders anfangen. Und dann wusstest du, der Nachmittag ist gelaufen, weil er dann wirklich von vor und irgendwann lässt du es.
0: Aber du hast äh, dann alleine gewohnt und warst äh, in der Werbung. Ja. Als plötzlich was passierte?
1: Du, ich war eigentlich während meiner, also ich habe meine Magisterarbeit geschrieben und war eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr wirklich in Vorlesungen und so. Und ich, ich weiß noch, es war ein total verregneter, blöder. Tag und ich musste aber diese Bücher zurückgeben, weil am nächsten Tag hätte ich so viel Strafe zahlen müssen, ja, weil wegen ne, zu lange behalten und so, hatte ich nicht die Kohle. habe mich also bei strömenden Regen zur Uni gequält und dachte nur so, oh ja, okay, du musst die jetzt verlängern, damit du weiter pauken kannst. Und da war sch am schwarzen Brett in der Uni ein Zettel. Moderatoren für Jugendmagazin gesucht. Und ich meine, wir reden über 96. Zum einen wusste damals niemand, wer Castings überhaupt sind. Für mich kamen eh alle Menschen im Fernsehen aus, dem, aus, aus Berlin. Das war irgendwie so in meinem Kopf so drin. Und ähm, ich habe das auch erstmal so ignoriert und bin nochmal nach Hause und dann dachte ich so, nee, aber deine Magistarbeit hat doch irgendwie im weitesten Sinn damit zu tun. Äh, ich habe über parasoziale Interaktionen am Beispiel des Jugendfernsehens äh, geschrieben kann. damals, weiß jeder natürlich genau, worum es geht. ne ja, klar. Und ähm, dachte dann, ich, ich gehe da hin und dann rufe ich da doch mal an und ähm, vielleicht kann ich ein paar Bonuspunkte beim Prof irgendwie abstauben. So, indem ich vielleicht zu diesem Casting gehe und dann so ein bisschen das einfließen lasse, Feldstudie. Und bin dahin, stand nur eine Faxnummer drauf und dann hatte mich der Ehrgeiz gepackt. Dann bin ich in den Copyshop an der Uni gegangen und habe den Typen noch belabert, dass ich seinen Fax benutzen durfte, weil ich hatte keins. Als wir noch
0: gefaxt haben. also ja. noch
1: Ich habe heute noch einen Fax, wollte ich mal ah, kurz dazu sagen. Okay. ja Ich bin so Nostalgiker. <lacht> Auf jeden Fall habe ich einen Fax hingeschrieben dann abends und dann kam ich gerade wirklich zu Hause rein. Da klingelte das Festnetz. Ja, wisst vielleicht die Generation von heute weiß nicht mehr, was das ist. Und äh, dann sagten die, ja, das Ding hängt da schon sechs Wochen und das ist schon morgen. Und krass, aber wir fanden das so lustig, was du geschrieben hast. Komm doch morgen mal vorbei. Habe ich gemacht, fand den Tag total vergeudete Zeit, weil ich so dachte, hättest du mal lieber am Schreibtisch gesessen, womit keiner rechnete. Vier Wochen später riefen die an und sagten, du hast den Job.
0: Was wollten die denn von dir?
1: Wie meinst du, was wollten die von mir? Also beim Casting, äh, beim
0: Casting wie lief das ab?
1: Ähm, ich weiß nur, dass unfassbar viele Leute dann in dem Flur saßen und ich sollte moderieren, ich sollte eine Sendung. Es ging um ein Jugendmagazin damals für den MDR. Und ähm, ich sollte eine Sendung anmoderieren und dann der Chefredakteur dieser Redaktion er war, wäre der Co-Moderator geworden. Das war auch echt ein Bild für die Götter. der war irgendwie zwei Meter zehn groß oder so und ich, ich ging dem bis zur Kniescheibe, also das hat überhaupt nicht gepasst. Egal, ich sollte mit dem Co-Moderieren und sollte irgendeine Band ansagen und so, also einfach so, dass du so ein bisschen improvisierst. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, ich bin nach Hause und dachte so, naja, aus dem Tag kann ich nichts für meine Magisterarbeit verwenden. Über den Job habe ich gar nicht nachgedacht. Das war für mich so klar, dass, das, dass ich deshalb ja auch nicht da war. Und dann riefen die irgendwann an und sagten, du hast den Job. Und dann habe ich auch gesagt, Leute, das geht nicht. Ich arbeite unter der Woche, ich habe Fest und bin bei der BBDO und äh, geht alles nicht. Doch, doch, der Sender hat sich entschieden, wir zeichnen sonntags auf. Naja, und dann war das meine erste Sendung.
0: Die hieß damals?
1: Was ihr wollt.
0: Was ihr wollt. Hast du davon noch Aufnahmen?
1: Äh, ich glaube auf Videokassette oben. Ich habe so einen Karton Sch oben auf dem Dachboden. ja.
0: Schnell digitalisieren. Ich habe mit Sophie Rosentreter gesprochen, die hat so fast gar nichts mehr aus ja. ihrer Zeit. Weil sie einfach damals gesagt hat, ach, lass mal und das wird ja nicht besser.
1: Ich weiß, ich habe es so. alles oben, aber das sind bestimmt, weiß ich nicht, 500 VHS-Kassetten. Wo lässt du die digitalisieren? Also ohne, dass du nicht dein Haus los wirst.
0: Wer diese 500 äh, Videokassetten <lacht> digitalisieren möchte... <lacht> vielleicht für einen ganz schmalen Euro. Ähm, das
1: wird heute eine Werbesendung, sein, Ja, nee, Sir, kein <lacht>
0: Problem. Ihr könnt mir schreiben an ziel.ponywurst.com. Ich leite das weiter. Ja, sehr ja Vielleicht gerne. meldet sich ja jemand. Sehr
1: gerne. Ich wüsste nämlich wirklich niemanden. Ich, ich nehme es mir wirklich seit Jahren vor. Und Das ist halt wirklich ja alles aus der Zeit. Ne, Aber es sind locker zehn Jahre auf Videokassette da oben mhm. mittlerweile. Danach gab es irgendwann DVDs. Puh, ein Glück. Die gehen ähm,
0: auch irgendwann kaputt. Ich weiß ja,
1: auch die müsste man ja, ja, irgendwann digitalisieren. Man.
0: Aber das kann man schon fast selber machen. Also ja, das, ja, genau. Das, ist, das geht anders. Okay, alles, was ihr wollt. Was ihr wollt. Nee, was ihr wollt einfach. Ja. Das war ein schöner, schöner Ding. Das ging dann aber weiter. Von da, wie lange hast du das gemacht?
1: Das war eigentlich nur ein Sommermagazin. Das war sozusagen als Sommerprogramm gedacht für eine andere Sendung beim MDR, die Sommerpause hatte. Und für dich
0: war das so ein Sonntagsjob sozusagen. Total,
1: das waren fünf, sechs Folgen, die wir aufgezeichnet haben. Für mich war klar, okay, jetzt probiert es. Also es sollte aber nicht, also für mich war klar, das ist jetzt nicht mein Job. Das war so ein...
0: Aber die haben dir schon Geld bezahlt dafür.
1: Ganz, ganz wenig. Also das war Taschengeld. Also das war ja eine Low-Budget-Produktion und so. Also da ging es auch nicht um Geld. Und ey, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie 100 Mark pro Folge bekommen habe, dann war das, glaube ich, ich glaube in dem Rahmen... Aber als das dann vorbei war.
0: Natürlich alles bei der Steuer angegeben. Natürlich. Natürlich, ja, genau. Ich,
1: wirklich, ich bin, ich, bin, ich bin das korrekteste Steinböckchen da draußen. Die, die, also ganz ernsthaft, die prüfen mich seit Jahren. Ich glaube, fast jedes zweite Jahr, weil sie irgendwie immer der Meinung sind, dass sie was finden. Und seit 20 Jahren sage ich denen, ja. Also habt ihr jemals, ich bin sowas von ehrlich. Keine Chance. Nee. Ja, ich, ich
0: werde auch äh, regelmäßig. Ich könnte
1: noch nicht mal eine Quittung unterschlagen. Ich hätte so ein schlechtes Gewissen, dass ich sofort schlecht schlafen würde. Also, ihr könnt es auch echt langsamer sein lassen.
0: Liebes <lacht> ähm,
1: Finanzamt. Nee, und dann äh, war das vorbei und ich bin bei der BBDO unter der Woche ja geblieben und äh, wie gesagt, es war klar, wenn die Magisterarbeit vorbei ist, dann habe ich da eine feste Stelle und das war mein Traum und dann rief ProSieben an und ähm, hatten ein Casting für ihre neue Kinderprogrammschiene, die komplett Samstag, sonntags äh, lief damals noch. Das war wirklich von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags, war auf ProSieben damals Kinderprogramm und ähm, bin zum Casting, kriegte den Job und dann musste ich nach München ziehen. Und dann musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich mit meinem Chef damals gesprochen. Und der sagte, du, du wirst es nur bereuen, wenn du es nicht versuchst. Mhm. Und dann habe ich mir aber von ihm schriftlich geben lassen, dass er mir die Stelle frei hält. So. Mhm. Nach, ich glaube, vier Jahren kriegte ich irgendwann mal eine E-Mail. und meinte so, sag mal, Nova, können wir jetzt langsam mal sein lassen mit dem Freihalten, ne? Oder du kommst doch nicht wieder. Weil nach ProSieben kam dann Bravo TV. Und es ging dann immer so weiter. Und mit Bravo TV war dann auch irgendwann klar, das ist dann auch so ein... Hype gewesen dann. Das, es war auch einfach klar, ich gehe da nicht zurück.
0: Das heißt, das war auch spätestens bei Bravo TV war es dann auch der Punkt, wo du selber gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Job.
1: Ja, weil ich da glaube ich auch das erste Mal für mich so begriffen habe, ich glaube, ich kann das wirklich. Also ich glaube, ich bin bis heute jemand, der ständig an sich zweifelt und denkt, wie bin ich bloß hier gelandet? Andere mhm. sind doch einfach, also viel besser an diesem Platz. Aber ähm, mit Bravo TV war damals dann so, das war dann auch so ein Riesenprojekt damals und so präsent, das, das ging dann auch nur ganz oder gar nicht. Das, das
0: wurde von MME, glaube ich, produziert. MME damals, und ne? hier in Hamburg. Das ja, war das genau. erste
1: Mal Ende der 90er, dass ich dann wirklich viel Zeit in Hamburg verbracht habe. Da
0: ähm, dürfen wir uns schon mal über den Weg gelaufen sein. Ich habe nämlich auch damals im, im Medienlabor da gearbeitet. Ah, wie schön! Und das war noch die Zeit, ich darf das auch hier ganz offen sagen, äh, MME in Hamburg hat man so angefangen, da bin ich reingekommen. Das erste Mal, als ich da reingekommen bin, in dieses Medienlabor, bin ich ähm, in, auf ein sehr großes Stück Haschisch getreten. <lacht>
1: und ja, die ähm, Medienbranche. Ja, es
0: wurde am Anfang bei MME, als Bravo TV produziert wurde, war das schon, war es schon bitte erst, also erst war die Regel, als sie dann professioneller wurden und es so Eingangstüren gab und äh, auch mal Kunden da waren, hieß es dann so, ja, okay, also erst ab Mittag bitte kiffen. So. Guck mal,
1: das, sowas habe ich immer nicht mitgekriegt, <lacht> weil ich, ich bin ja auch da, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft. Ich habe aber auch noch nie in meinem Leben an einer normalen Zigarette gezogen. Ich bin so ein Langweiler. Ich, also in dieser Branche bin ich ja eigentlich ein Alien. So. Ja,
0: aber das war dann, <lacht> es ging, dann wurde dann ausgeweitet, ab mittags, dann so 15 Uhr und irgendwann hieß es so ab 18 Uhr und dann hieß es irgendwann so ab 20 Uhr, wenn halt niemand mehr arbeitet. Okay. So, grüne Pause hieß das da. Krass. Ganz, also wirklich komplett, äh, liebe Menschen, äh, ich kenne genug Leute, die das bestätigen können. Das war wirklich, wirklich heftig. Aber es also war dann 1990, eine der größten Produktionsfirmen, ja.
1: ne? Und und ein Bravo-TV habe ich ja dann mit Florian ja. Wahlberg gemacht, unter genau. anderem. Also genau. Also habe
0: ich mir neulich nochmal ein Videoschnipsel angeguckt.
1: Oh, wir waren so toll. <lacht> <lacht> und hatten so beschissene Klamotten an.
0: <lacht> mhm, doch, ganz toll.
1: <lacht> so baffelos und, und so.
0: Frisuren auch. Oh. Also, um, man konnte sich sehr gut die Haare färben damals, als man...
1: Äh ich glaube, Flo war immer weiß. Der ja, ja, war immer war. weiß und er hatte, äh, hatte ständig die... Das weiß ich noch, der hatte ständig die Kopfhaut entzündet, weil die immer so viel Bleiche da drauf gekippt haben, dass das alles, alles eigentlich abhält, was da drunter war.
0: Da war dann aber noch MTV, Viva, Premiere, RTL 2. Es ging einfach so weiter. Eigentlich gibt es irgendeinen deutschen Sender, für den du noch nicht gearbeitet hast. RTL? Für RTL hast du noch nicht gearbeitet.
1: Nee, ich habe noch nicht für RTL, also RTL 2 und RTL Plus und all die ganzen Sachen, aber ich habe noch nie für RTL gearbeitet. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, echt alle durch.
0: So, und jetzt kommen noch die Streamingdienste, ne? Das ist die jetzt. <lacht> stimmt. <lacht> die stimmt. hier noch da sind. wo, wo ja
1: Da wird im Moment echt viel produziert. Ja. Also, gerade im Bereich Schauspiel tut sich gerade eine Menge, weil natürlich auch gerade Netflix und äh, die alle Amazon und so viel Geld in neue Produktionen stecken und vor allen Dingen auch auf dem deutschen Markt sehr aktiv sind. Und es eröffnet im Moment ganz, ganz neue Bereiche für viele Schauspieler. Aber auch
0: Shows. Also, es gibt da so ein paar Shows, die sie international produzieren, mhm. wo es dann immer eine deutsche Version gibt. Grüße an Mickey Beisenherz mit <lacht> ja. dem äh, Drachen, ich habe die Sendung schon wieder vergessen, wie sie heißt, aber sie ist ganz oh, keine lustig. Keine Ahnung. Das ist, in Stallone hat sich das ausgedacht. Das sind ja irgendwelche Sportler, die mhm. so ein Gerüst laufen müssen. Und da gibt's ah, halt okay. pro Nation gibt's halt so ein Moderatorenteam. Ähm, und die das dann gemeinsam moderieren. Das ist ganz lustig. Also ah, okay. Boxen. Ja. Ultimate irgendwas. Ich weiß es nicht. Jeden Peace Fall, Master. Auf jeden Fall so. sehr,
1: sehr viele schöne Möglichkeiten gerade, die sich ja. da auftun.
0: Weil dann bist du ja auch noch in das Schauspielfach. Wie war denn das? Wie ist es denn dazu gekommen? Ist das auch dann wieder der Zufall gewesen, dass man sagte, in der Moderation oder?
1: Ach, das war eigentlich die 90er. Ganz ehrlich. Die 90er waren so, wenn du im Fernsehen warst, hat man dir alles angeboten, inklusive Plattenverträge, was ich zum Glück immer ab, ab, also wirklich verneint habe. Wirklich, jede Kollegin damals hat auch irgendeine Single aufgenommen. Also Aber du weißt,
0: dass wir noch ein Lied singen heute.
1: Du ver vergisst es, es ist akustische Umweltverschmutzung, <lacht> wenn ich anfange zu singen. Ja und deshalb, es war dann automatisch, wenn du, wenn du irgendwie eine Nummer im Fernsehen warst und, und recht bekannt oder präsent, dann hat man dir auch irgendwann mal eine Rolle angeboten, so war es dann auch bei mir. Ich habe ein paar abgesagt, weil ich auch dachte, nee, ich kann das ja auch gar nicht so. Und irgendwann dachte ich so, doch, also jetzt möchte ich es mal probieren. Und dann habe ich auch Spaß dran gefunden. Und ich bin dann aber wieder jemand so, der sagt, okay, wenn du das jetzt machen willst, dann aber bitte richtig und dann habe ich angefangen Schauspielunterricht zu nehmen, also privat, weil natürlich für eine Schauspielschule war ich zu alt und ähm, habe dann mich ausbilden lassen und das mache ich bis heute. Also wie jeder andere tolle Kollege von mir auch ähm, und das denken immer viele, man macht irgendwie Schule und dann ist man fertiger Schauspieler. Als Schauspieler hast bis nie fertig und ähm,
0: weil es immer wieder Situationen gibt, die einen fordern, die man noch nicht gemacht hat. Ja
1: und du musst auch immer an dir arbeiten. Es gibt so viele Techniken da draußen und es gibt die unterschiedlichen Coaches und äh, Schauspiellehrer für die unterschiedlichsten Sachen. Ähm, jeder hat andere Techniken oder andere Herangehensweisen. Es gibt verschiedenste Methoden zu spielen und ähm, ich weiß, du hast ja auch tolle Schauspielkollegen schon hier gehabt. Und äh, die werden die werden, äh, dir alle erzählen, dass sie auch noch mit Lehrern arbeiten. Und selbst die größten Namen in Deutschland. Und ähm, das möchte ich nur mal jedem mitgeben. Ihr seid nie fertig. Also gerade die, die jetzt äh, da draußen sind und 18 sind und sagen, ich will auch berühmt werden und dann kann ich das auch alles ohne. Nein, es ist eine gute Ausbildung ist schon, ist schon eine gute Sache.
0: Das ist äh, ja, also wenn man sich damit beschäftigt und ähm, sich selbst neu erfindet dann ist das ja sowieso ein Weg, den man immer wieder, wo man neue Sachen lernen muss. Absolut. Also wenn man Türen ja. aufmachen möchte, es gibt ja viele Menschen und ich zähle die mal dazu, dass du Türen aufmachst, mhm. reinguckst und sagst, ach interessant, gehe ich mal durch mhm. und in diesen Raum, gucke mir diesen Raum mal an, da kann da ja. draufstehen, der blaue Salon, dann steht man da drin <lacht> und sagt, ja ist ein bisschen blau, aber ich guck mal weiter, dann ist da eine neue Tür, aber man merkt man muss irgendwas tun, um so einen Raum zu begreifen. Und Aber,
1: ja, das Schöne ist ja, man lernt ja nie aus. Und ich glaube, das, das haben viele noch nicht verstanden. Ob du jetzt eine neue Sprache lernst oder eine neue Sportart. Ja, als Schauspieler kommt dir das sowieso alles zugute. Ja, alles, was du lernst. Und wir haben ja dann auch in unserem Beruf manchmal Zeiten, wo wir uns wirklich keine Sekunde Freizeit haben. Aber als Schauspieler zum Beispiel, wenn du nur schauspielst, dann hast du zwischen den Filmen auch oft wirklich lange Perioden manchmal, wo du nichts zu tun hast. Und das kann wahnsinnig deprimierend sein, auch mit Zukunftsangst verbunden sein, weil du nicht weißt, kommt ein neues Projekt rein und so. Das geht so vielen Kollegen so. Und dann denke ich immer so, fülle doch diese Zeit. Mhm. Und das, das, das ist doch der größte Luxus, den man haben kann. Man, man lernt nicht aus. Und ich persönlich für mich finde das so mega toll an diesem Beruf, dass ich mich ständig in neue Situationen schmeißen kann. Ob das ist, dass du fechten lernst oder ob das ist, dass du, dass du neue Sprachen lernst oder Dialekte oder was auch immer. Ja. Das ist, das ist doch großartig. Gibt
0: es eine sehr schöne Netflix-Dokumentation? Ich glaube, es ist Netflix. The Sky heißt der über mhm. so. Hast du mal gesehen? Das nee. ist, sind alles, ähm, die Schauspieler, das sind so Nebenrollen. Es geht nur um Nebenrollen Schauspieler im amerikanischen Fernsehen, so Serien. Mhm. Menschen, die darüber sprechen, wie viel Zeit sie haben, ja. dazwischen... Ähm, die Angst, gebucht zu werden. Absolut. Was machst du mit dieser Zeit? Dann hast du eine große Produktion, dann hast du wieder nichts zu tun. Und da ist eins der Teile auch eben lernen, neue Sachen mhm. lernen, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Ähm, ganz tolle Dokumentation. ich ich, glaube, Muss ich mal googeln. Ich gucke nachher mal nach. Ja. ja, aber trotzdem äh, hatte ich das Moderieren ja auch nicht losgelassen. Weil nee. da war ja du, Oscars Berlinale kann... Formel 1, also wirklich mhm. äh, das Schweizer <lacht> Messer der, der Vor-Ort-Moderation, ja. so, so ein bisschen und äh, du hast es mal gesagt, 300 Tage im Jahr im Flugzeug. Ja,
1: also das war wirklich eine krasse Zeit, Anfang der 2000er habe ich wirklich 300 Tage im Jahr im Flugzeug gesessen, ich habe manchmal vier Länder pro Woche gemacht.
0: Ja, Da kriegt man ja ganz schön viele Meilen.
1: <lacht> ja ja Ja, ich hatte irgendwann eine Million Meilen.
0: Was macht man damit?
1: Äh, die wieder, also ich habe sie jahrelang nicht ausgegeben, weil ich gar keine Zeit hatte. Aber ich habe jetzt immer noch 500.000 und mittlerweile habe ich eine sehr viel bessere Work-Life-Balance und ich nutze die dann. Jetzt war ich gerade in Prag bei einer Freundin äh, drei Tage, und ähm, weil ich sie sehen wollte und habe dafür meine Meilen benutzt.
0: Da kann man sowohl, ähm, ich mache hier noch Werbung für die Lufthansa Bitte. wahrscheinlich, ähm, da kann man ja nicht nur Flüge mitnehmen, sondern sogar Hotels und ähnliche Sachen. Das mache ich,
1: ich nicht. Ich bin echt, ja, ich bin wirklich gut im, im, ich bin super im Unterkünfte finden. Also ja, ich bin ein Google Master <lacht> und äh, ich bin auch ein großer Airbnb-Fan und äh, ja, wenn ich unterwegs bin. Aber ja, Flüge. Für Flüge nutze ich's. ich es. Ich gucke mal, was ist günstiger. Ist das Flugticket jetzt super, super cheap, dann kaufe ich es? Oder ähm, steht es in keinem Verhältnis, dann nehme ich meine Meilen?
0: Man kann da ja auch eine Wissenschaft draus machen. Also ich habe einen mm. Freund von mir, der ist da ich der, auch. Ist, der ist da so ein bisschen ähm, äh, wie dein Vater mit dem Taschengeld. Der berechnet seine Flüge danach, ja. äh, wie viel Meilen er kriegt und fliegt dann manchmal einfach über Amsterdam irgendwo hin. Da ist das Verhältnis, kostet irgendwie genauso viel, aber ich kriege so und so viel mehr Meilen. Ja. Und, ähm, so ein
1: Freund habe ich auch. <lacht> Beim Ausgeben dasselbe, der bestellt dann keine Ahnung 20 Flaschen Wein, weil er genau weiß, wenn er die mit Meilen bestellt, kriegt er das wieder gut geschrieben und dann wieder da drauf und also, also
0: kann man sich richtig mit beschäftigen. Das ne? ist mir zu anstrengend. Ja. <lacht> oh Gott, ähm, wenn du wenn du an die Zeit zurückdenkst, als du das Schweizer Messer der Moderation warst, was du ja auch teilweise immer noch bist, aber es ist natürlich mehr Schauspiel geworden.
1: Ne, nee, es ist immer noch 50-50, aber ich, ich, ich das, ist das Schöne ist ja, ähm, ich also zum einen teile ich meine Kräfte besser ein und muss nicht mehr alles machen. Ich kann, ich habe echt gelernt, über die Jahre Nein zu sagen. Dann ist es auch, machen wir uns nichts vor, ich bin über 40, ähm, die Jobs liegen nicht auf der Straße, mhm. egal was für einen Namen du hast oder was du, in der, was du davor gemacht hast. Das ist ein Trugschluss und das natürlich merke auch ich das. Das heißt, Projekte, die mich wirklich interessieren, also wo du auch wirklich Lust drauf hast, die sind rar gesät. Das ist auch dann ein Glücksfall, an solche Projekte zu kommen, ähm, weil sehr viel, was einem angeboten wird, da denkst du dann, nee, ernsthaft, nein. Das, das mal, will ich nicht gucken. Das
0: sag mal das Schrecklichste, ohne Namen zu nennen.
1: Ich, ich, ich glaube, alles was, also es gab in, gerade in den 2000ern eine Riesenwelle von Trash-TV und Trash-TV oder Shows, die sich zum Inhalt gemacht hatten, Menschen vorzuführen. Und da bin ich dann raus. Ne? Also man hat mir auch mal Big Brother angeboten als Moderatorin und ähm, ich dachte damals nur so, nee, ich, 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 ich ich will das nicht gucken, ich will das auch nicht moderieren. Also ich habe versucht, mir da immer treu zu bleiben, auch wenn es mal Jahre zwischendurch gab, wo ich nicht wusste, wo die Miete herkommt. Also weil ne, man eben nicht wusste, wo das nächste Projekt ähm, herkommt. Aber ich dachte immer, nee, lieber Nein sagen ein paar Mal öfter und sich dann nicht für solche Sachen verbrennen, weil dadurch kann ich heute immer noch tolle Sachen machen, mit auch viel Anspruch, also Dokumentationen, Reportagen und so, wo vielleicht, wenn ich diese ganze Trashwelle mitgemacht hätte, die Glaubwürdigkeit über den Jordan gegangen wäre in der Zeit. Also es ist dann immer so ein Ding, so, okay, wie lange kann ich Nein sagen und trotzdem noch überleben? Das ist ein ja. kleines
0: Pokerspiel. Aber immer. Und natürlich die Zeit dazwischen auch zu nutzen, zu lernen oder ähm, sich dann Projekte zu erschaffen, in denen man die einen erfüllen, ja. wie zum Beispiel die Herzpiraten.
1: Absolut. Also ich bin ja immer schon. Ich bin immer schon karitativ sehr, sehr umtriebig gewesen. Auch eine Sache, die meine Eltern mir mitgegeben haben, die haben immer uns Kindern gesagt, guckt euch in der Welt um und wenn da was ist, was ihr irgendwie besser machen wollt, macht es doch einfach. Das heißt, Jugendgruppenarbeit in der Kirche oder so war auch während unserer Kindheit und Jugend schon ein großes Thema. so. Und ich habe mich dann recht früh angefangen zu engagieren für die McDonalds Kinderhilfestiftung und für, für die SOS Kinderdörfer. Und natürlich, als ich dann den Job hatte war mein Megafon natürlich um einiges größer, was ich in der Hand hatte, als nur als Nova. Sondern die Moderatorin Nova hatte ein größeres Megafon, konnte sich viel mehr ähm, Öffentlichkeit verschaffen. Und die logische Konsequenz für mich war, an irgendeinem Punkt vor fünf Jahren meinen eigenen Verein zu gründen. Weil natürlich als Schirmherrin von vielen großen Ver äh, Stiftungen ähm, Du kannst viel machen, aber du kannst den Kurs eines großen Tankers ja nicht wirklich ändern. Du kannst es unterstützen, du kannst in, also Einfluss üben, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich hatte immer so manchmal das Gefühl, ach, das würde ich anders machen, das würde ich vielleicht anders machen. Und deshalb sind vor fünf Jahren die Herzpiraten entstanden und die habe ich gegründet. Und ähm, ja, bis heute, wir kümmern uns um herzkranke Kinder mit den Herzpiraten und bei diesem Verein stehen wirklich die Kinder im Fokus. Also ich mache auch keine großen Gala-Partys für Erwachsene, die dann Geld spenden. Nein, ich mache alles. Dieses Motto ist mit Herzkindern für Herzkinder. Also bei mir stehen die Kinder im absoluten Fokus und das macht so einen Spaß. Das ist so erfüllend.
0: Wo kann man die Herzpiraten erreichen?
1: Die Herzpiraten auf äh, herzpiraten.com, das ist unsere Website, wir sind aber auch bei Facebook, wir sind auch bei, bei Twitter und bei Instagram und äh, man kann uns anschreiben, man kann uns folgen, man kann uns unterstützen und äh, ja, es ist äh, wirklich ein Herzensprojekt und ich mache da auch wirklich alles alleine. Also es ist echt so, ob das jetzt die Arbeit mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Ärzten ist, ob es Events organisieren ist,
0: ob
1: ob es Spendengelder erbetteln äh, ist, Klinken putzen, äh, Website pflegen, also ich das ist wirklich aber so ein ist ja auch Herzprojekt. Nochmal,
0: ähm, Jan-Peter und hat das so schön gesagt, wenn man ähm, was für andere Menschen tut und das selbstlos macht, die Bezahlung ist ja das warme Gefühl im Bauch. Das ist durch nichts zu ersetzen. Absolut nicht. Dass man, wenn man bei dir in, in, in Kinderaugen guckt, denen du geholfen hast, ist das wahrscheinlich durch keinen Preis, den du auf einer Bühne überreicht bekommen hast oder wie auch immer man die Hand schüttelt, äh, zu ersetzen. Das ist zwar auch alles toll, mhm. aber äh, es ist das warme Gefühl. Deswegen, ich finde das so, ja. so faszinierend und auch so schön und unterstützenswert. Ähm, ich werde das auch unterstützen. Das ist sehr hier, nett für die. äh, In dieses Mikrofon versprochen.
1: Sehr schön. Ähm, aber du hast total recht. Es gibt dir so viel mehr zurück, als also, weil ich öfter mal gefragt werde, boah, warum hältst du dir das auch noch auf? Weil ja, klar, viel der Arbeit mache ich nachts oder im Hotelzimmer mit dem Laptop nachts, wenn dann ne, der Rest einfach ruht und weil einfach keine andere Zeit bleibt. Aber wenn das, was du zurückbekommst und, und alle, die ich mal mitgenommen habe ne, und mal gesagt habe, komm nochmal mal mit, begleite mich mal so einen Tag. Die gehen auch aus diesen Tagen raus und denken so, jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich schwebe hier gerade raus. Und ich so, ja, Genau das ist es nämlich. Das ist so erfüllend. Also ich bin auch immer jemand gewesen, der lieber Sachen verschenkt an Weihnachten, als sie zu bekommen. Klar freue ich mich über Geschenke, aber noch größere Freude habe ich daran, jemanden zu beobachten, wie er seins aufmacht. Und dann und dann sich. vielleicht hast du wirklich Glück gehabt und genau den Nerv getroffen. Und,
0: äh ja, das ist sowieso. Ich meine, ich liebe es, Menschen zu beschenken und zu überraschen mhm, mit ja, Geschenken. Ich auch. Am schönsten ist, wenn du sehr lange schon weißt, dass du genau das Richtige mhm, gefunden hast und dass jemand mitbringen kannst. Und ähm, du weißt halt, der macht das auf und denkst wow, wie bist du denn da drauf gekommen? Mega, mega ja, Gefühl. Das ist das Schönste. Das ist, so. schön. und das ist natürlich, wenn du jemandem, dem es nicht so gut geht, dabei was Gutes tun kannst, ist das toll und ich unterstütze das natürlich auch alle Projekte immer hier durch den Podcast mit Nennungen und ich werde das auch ja. nochmal in der Anmoderation das sagen ist und toll. so weiter.
1: Nee, weil und ganz ehrlich, es geht ja oft auch um gute Stunden bei diesen Kindern, ja. weißt du, das sind alles Kinder, die wirklich sehr schwer krank sind und Ziel ist es ja, ihnen Zeit sozusagen zu schenken, die sie von diesem ganzen Krankheitskram ablenkt, von den Krankenhausaufenthalten, von all dem, was einfach wirklich schmerzhaft in ihrem Leben ist. Quality Time, schöne Erlebnisse, Sachen, an die sie sich dann wieder erinnern. Und natürlich habe ich in den letzten Jahren, wir machen ja immer so Segelregatten im Sommer auch und mit den mit Kindern und Natürlich ab und zu erreicht mich dann eine Mail von von einem Vater oder einer Mutter, die sagen, Mann, ich wollte nur nochmal Danke sagen für die Zeit, die unsere Tochter vor zwei Jahren mit euch verbracht hat, leider ist sie gerade von uns gegangen und dann guckst du dir diese Fotos an und denkst nur so, wow, der kleine Sonnenschein und so und dann weißt du aber, dass diese Zeit, das ist so ein kostbares Geschenk, wenn, wenn die Eltern dir sagen, das hat sie so genossen, da hat sie auch ein Jahr später noch von erzählt und wenn diese Kinder, das ist einfach, manchmal ist die Zeit begrenzt und dann ist es umso wertvoller und du denkst dann, wow, aber in der Zeit, da war sie glücklich, ist doch schön.
0: Zeit und Liebe. Absolut, das ist, äh, das, ist
1: das Wichtigste.
0: Ja, es ist äh, definitiv so. Also wir haben, es ähm, ist auch schön und ich merke das halt auch hier immer im Podcast haben wir sehr oft, wir kommen ganz oft auf das Thema Zeit und Liebe. Ja. Und,
1: das muss man aber erst begreifen. Ich glaube, man muss älter werden, um das mit der Zeit zu begreifen. Und ich habe in der Zeit, wo ich gerade sagte, mit den 300 Tagen im Jahr, ich habe nicht begriffen, dass diese Zeit echt kostbar ist. Und ich habe ähm, irgendwann hat mein Körper ja auch da den Stecker gezogen und gesagt, jetzt mal bis hier und nicht weiter. Und danach habe ich mich komplett neu so überdacht. und habe Also ich glaube, man muss in ein gewisses Alter kommen, um Zeit schätzen zu lernen.
0: Ja, oder es passieren traumatische Erlebnisse. Oder ne? so, Das ist ja genau. das andere... Aber, oh Gott, das, wie kriege ich da denn mal eine, eine Überleitung, die nicht einfach mit <lacht> oh dem Holzhammer ist? <lacht> ah, äh, ähm, du hast ein Buch geschrieben und ja. äh, ich habe das Buch gelesen, ich habe das so in, in drei Sessions durchgelesen und ich habe dir das auch schon ähm, außerhalb dieses Busses gesagt. Das hat mich sehr beeindruckt. Also wirklich, ich habe das sehr gut, ganz viele Sachen nachempfinden. Ist vielleicht das, Wort, ist das falsche Wort. Es hat sehr viel in mir ausgelöst. Mhm. Ich habe selber Sachen in mir entdeckt, die verkapselt waren und weg waren und weggeschoben waren. Und Situationen. Und du hast das sehr, sehr gut geschrieben. Danke. Ähm, das heißt, wenn Liebe nicht reicht. Mhm. Und in dem Buch... Geht es um, um den Selbstmord deines Vaters und die Depression deines Vaters und wie ihr als Familie damit gelebt habt? Mhm. Das ist echt ein heftiges Thema. Also das ist, Ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Nochmal, wenn Liebe nicht reicht, lese es nicht abends, lese es tagsüber. Das hat mich echt schon, schon gut mitgenommen. Und vielen Dank für diesen tiefen Einblick. Aber das kam ja... Du bist ja gezwungen worden, dieses Buch zu schreiben, mehr oder minder.
1: Nein, das Buch zu schreiben bin ich nicht gezwungen worden, aber das Thema ist schon gegen meinen Willen öffentlich gemacht worden. Also wir haben halt ähm, als Familie wirklich 18, 19 Jahre mit dieser Krankheit zu Hause zu tun gehabt und es war halt auch genau die Zeit, wo ich mega präsent im Fernsehen war und ich habe immer alles daran gesetzt, dass abzuschirmen, ähm, einfach meiner Familie zu zuliebe.
0: Aber ja grundsätzlich, du hast ja gar nichts über dein Privatleben.
1: Nee, genau. Ich habe grundsätzlich immer versucht, mein Privatleben rauszuhalten, weil ich fand das immer, also dieses, ich mache jede Beziehung öffentlich und hier und da, also das war nie mein Konzept so. Ich habe auch noch nie eine Homestory gemacht. Das Ding ist halt, wenn du so öffentlich bist, und ich hatte ja auch wirklich eine Zeit, da haben Jugendliche vor meiner Haustür geschlafen. Ich habe Stalker gehabt, die bei mir eingebrochen sind. Cool. Womit du wirklich anfängst, ist, dein Privatleben dann zu schützen. Mhm. Du zeigst dann nicht noch deine Wohnung. oder Und gerade Beziehungen äh, zu führen, ist mit dem Beruf eh so wahnsinnig schwierig. Mhm. Und das ist im normalen Leben schon schwierig. Potenziert schwierig mit diesem Beruf dann muss ich das nicht noch ständig nach außen präsentieren. Weil ich habe auch keine Lust gehabt, dass jemand sagt, oh jetzt sind sie glücklich und fünf Wochen später so, oh, jetzt haben sie sich getrennt, wer ist denn wohl schuld? Und dann reden Menschen über, über dich, die dich noch nie gesprochen haben. Furchtbar, also war nie mein Ding. Das habe ich eh geschützt und dann diese Krankheit natürlich erst recht, weil wir kommen aus einer kleinen Stadt im Münsterland und ich habe einfach drei Brüder, meine Eltern, ich, ich, ich wollte nicht, dass die sozusagen dafür büßen müssen, dass ich diesen Beruf habe ne? und dann angesprochen werden und so. Und es hat viele Jahre sehr, sehr gut geklappt. Es hat auch über den Tod meines Vaters hinaus geklappt. Und es war wirklich ein ganz, ganz krasser Kraftakt, das zu schaffen. Und ein Jahr nach seinem Tod klingelte halt das Telefon. Es war eine große, bunte Zeitschrift dran, die mir eigentlich sehr klar gemacht hat, dass sie das jetzt wissen. Und dass das definitiv eine Titelgeschichte ist, weil man wisse ja so wenig über mich und das wäre journalistische Sorgfaltspflicht, genau darüber zu schreiben. Und die haben mich echt klassisch erpresst und ich hatte keine Chance. Und dann haben die das eine Woche später gebracht und dann, damit war es dann draußen und wurde dann seitdem abgeschrieben, gemacht, getan. Und wir mussten uns damit auseinandersetzen, es war schmerzhaft, wir wurden angesprochen und über die Jahre... Und das hat jetzt ja nochmal sechs Jahre gedauert, ist in mir das Bedürfnis gewachsen, okay, also wenn es schon da draußen ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen müssen, wenn es wehtut und ich nichts dagegen machen kann, dann, dann möchte ich wenigstens, dass es anderen hilft. Dann soll es für irgendwas gut sein und wenn dieses Buch nur, nur drei Leuten hilft, dieses, diese verdammte Krankheit Depression besser zu begreifen und vor allen Dingen als Angehöriger auch zu verstehen, wie fühle ich mich, was, mit was habe ich es zu tun? Weil ich habe mich als Angehöriger damals mich total lost gefühlt. Dann denke ich, ist es das alles wert. Und das Feedback des letzten halben Jahres seit dieses Buch auf dem Markt ist, zeigt mir, okay, das tut es anscheinend. Es, es berührt Menschen, es holt sie ab, jeden an einem anderen Punkt. Es hilft zu verstehen, es hilft zu begreifen, es klärt auf und hoffentlich trägt es dazu bei, das Tabu etwas aufzulockern, über diese Krankheit zu sprechen, weil da sind wir noch weit entfernt.
0: Das ist, äh, ich glaube, wenn es nur einem Menschen hilft, ist ja. dein Buch definitiv ein Gewinn ähm, und ich, das glaube da glaube ich fest dran, also glaube ich ganz ja. fest dran, weil ich habe alleine an mir, der nun wirklich weit weg ist von den Themen, beziehungsweise auch mal mhm. ganz nah dran war, ähm, habe ich äh, gemerkt, dass das, also ich spüre, dass, dass das jemandem hilft, der eine ähnliche Situation hat, Sachen zu verstehen, also mhm. ich habe Sachen an mir erlebt, ich bin auch mal pleite gegangen mhm. mit einer Firma, ähm, gleichzeitig äh, habe ich mich von meiner damaligen Ehefrau getrennt, bin in eine ganz kleine Wohnung gezogen, habe ähm, die Fenster mit schwarzen Müllsäcken siehst zugemacht ja. und habe selber gemerkt, dass ich an dem Punkt war, wo ich ähm, sehr schnell mit dem Auto unterwegs war und dachte, okay, der Brückenpfeiler ist es. Ja, siehst so, du. Mhm. Ähm, hab allerdings die genetische Vorbildung, dass ich Botenstoffe ausschicken kann, die jederzeit mich auch wieder in Freude zurückschicken. Das ist schön. So und das ist das ist halt, aber das war so verkapselt in mhm. mir, ich habe dann nicht mehr an diese Zeit gedacht, weil das weggesteckt war, dass ich mal im Ansatz Selbstmordgedanken hatte. Ja. Und ähm, normal ich sag das noch mal am Anfang, wenn es euch schlecht geht oder ähnlichem ähm, ich werde auch auf der Webseite noch mal eine ähm, eine Hotline, eine Hotline äh, nennen. Ähm, dann bitte äh, holt euch Hilfe, sprecht mit jemandem. Es ist wirklich, und da hast du mich auch abgeholt, Sachen zu noch mal näher zu verstehen, wenn du dann da nicht mehr rauskommst. Mhm. Was passiert dann? Und ich habe mich wirklich mit dir ähm, an deines Vaters Haustür gefühlt und es... Äh, sind echt tiefe Empfindungen, die man da hat, wenn, also zu denen, die, die mhm. das Buch nicht gelesen haben. Dass du ja wirklich teilweise vor deiner Vaters Haustür standst und der ja tagelang nicht rausgekommen ist Ja,
1: der einfach nicht aufgemacht, ja.
0: Weil die Mauer einfach schon zu hoch gewachsen war, ne?
1: Genau, also das ist, ähm, das ist ein ganz, es das ist, das ist, das ist furchtbar für Angehörige oder für Menschen, die nah dran sind, Freunde auch, sage ich. Ne? Und ähm, ist es ist es eine ganz schwierige Zeit. Und wir waren halt in den 90ern auch noch, das heißt, es hat echt lange gedauert, bis wir überhaupt verstanden haben, mit was haben wir es zu tun, weil nicht drüber geredet wurde, also damals halt so gar nicht. Und ähm, meine Mutter hat wirklich damals wirklich, die hat in den gelben Seiten nach Hilfe gesucht, weil sie irgendwann dachte, Mann, das ist doch mehr als nur das schwarze Loch, in das man fällt. Also mein Vater hatte damals einen unverschuldeten Konkurs aus. Wir haben alles verloren, das Haus, Auto, so es war alles echt schlimm und man gesteht natürlich jedem in dieser Zeit zu, auch erstmal echt am, am Boden zu sein. Und ne? bis wir aber begriffen haben, dass es eigentlich, dass es viel tiefer geht und dass es lange, zu lange schon anhält und dass es noch was anderes ist, das hat gedauert leider, weil es einfach so ein Tabuthema war und meine Mutter war als erste dann unterwegs und hat nach Hilfe gesucht und wie gesagt, alle möglichen Menschen, die hier eingefallen sind und die sie in den gelben Seiten gefunden haben, wie die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt oder so, hat überall angerufen und hat gesagt, Leute, ich erkläre euch einfach mal, was hier abgeht und mit was habe ich es zu tun, wie heißt das, was ist das und... Ähm <lacht> Das kann man natürlich nur aufbrechen und ich glaube ganz ehrlich, dass es vielen Angehörigen auch heute noch so geht, die manchmal wirklich vor dieser Mauer stehen, die dieser depressive Mensch vor sich aufzieht und denken, Mann, aber ich muss doch da durchkommen, wenn der Hammer nicht hilft, aber dann noch der Presslufthammer und ich habe versucht in dem Buch einfach Prozesse auch zu erklären, die jemanden verstehen machen warum man da manchmal nicht durchkommt und was ja was diese Krankheit macht und dass man das dieser Person aber auch nicht übel nehmen darf und das nicht auf sich beziehen darf, weil die Krankheit dafür verantwortlich ist und nicht diese Person, aber es ist schwer.
0: Und es ist natürlich so, dass äh, diese Mauer, wenn wir bei dem Bild bleiben, dass man da ständig drüber steigt mhm. und irgendwann wird sie höher, irgendwann muss man klettern mhm. und wieder zurück und natürlich sich selber dabei auch schützen muss.
1: Das ist wichtig. Ähm,
0: und das ist ein, ein großer Punkt, weil man kann da, Komplett als Co-Abhängiger ja. ähm, dran kaputt gehen. Auch da habe ich Sachen in mir, die verkapselt waren, wieder da, äh, da waren. Ich, äh, meine damalige Ehefrau war auch äh, äh, depressiv mit einer ausgeprägten Bulimie. Mhm. Und da ist man dann plötzlich Co-Abhängiger. Das hast du auch so schön beschrieben. Ähm, Geht es demjenigen gut? Hat man einen guten Tag? Geht es denjenigen schlecht, hat man auch einen schlechten Tag.
1: Absolut. Das ist wie bei einem Alkoholismus eigentlich. ne, Dass man als Angehöriger in diese Co-Abhängigkeit reinrutschen kann. Und Co-Depressiv nennt sich das. Und ähm, man muss dazu sagen, dass ich dachte, ich weiß alles über diese Krankheit. Ich hatte nämlich natürlich eingelesen über Jahrzehnte. so Und alles ne, aufgesogen, was damit zu tun hat. Und dachte, ich bin voll gerüstet. So. Ich bin stark genug, ich weiß ja alles. Und selbst... Ich musste lernen, vergiss es. Das ist, ohne Hilfe schafft man das kaum, da durchzukommen. Und ich bin klassisch kodepressiv geworden und bin selbst in einem so schwarzen Loch gelandet. Und wenn da mir eine Freundin nicht rausgeholfen hätte, weil sie das erkannt hat und weil sie mich eigentlich gezwungen hat, mir helfen zu lassen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, weil ich mhm. natürlich immer der Meinung war, mir geht's doch gut. Ich habe alles im Griff. Ich hatte nichts im Griff. Du
0: hast mir in dem Buch übrigens auch ganz fies mal den Ohrwurm mit die die immer lacht. Ja, ja vielen Dank dafür. Das Danke. Ist das einzige aber ist, also, den ich als ich diesen habe. Song gehört habe, dachte ich
1: so, ja, aber so ja. ist es, weil ich habe jahrelang nach außen, ich, wahrscheinlich auch heute noch, ich gelt als die, die immer lacht. Ich habe immer mhm. gute Laune, ich bin auf dem Teppich, ich bin das Strahlemännchen da draußen so. Und ich, ich klar, zum einen ist unsere Branche nicht dafür gemacht, sein Herz nach außen zu tragen, weil du dich wahnsinnig angreifbar machst und das habe ich auch auf die harte Tour gelernt. Das heißt, meine persönlichen Sorgen lasse ich grundsätzlich zu Hause, aber selbst in meiner schlimmsten Zeit, wo ich wirklich nichts mehr privat geregelt gekriegt habe, weil ich wirklich, mir ging es so schlecht, habe ich funktioniert nach außen und es hätte, selbst meine Freunde haben mir hinterher gesagt, wie kann das sein, dass du uns über Jahre so angelogen hast mhm. und so? Aber das ist genau das, was diese Krankheit macht, ne? Die, du äh, Depressive sind fantastische Lügner. Mhm. Du, du, schaffst es irgendwie, dieses Puppentheater nach außen aufrechtzuerhalten, damit dir bloß keiner zu nahe kommt und dazu sehr rumwühlt und so.
0: Das heißt, du hast ähm, dich ja aber auch in eine Therapie begeben. Auf jeden Fall, ja. Und da wahrscheinlich auch eine Menge über dich und die Situation nochmal gelernt. Ähm, ich habe das neulich gehört, wie ist, wie, total banales Thema. Aber, ähm, wie ist das denn, wenn man das nach außen präsentiert und auch sagt, gerade in der Branche ist es ja manchmal so, dass du für große äh, Filmproduktionen, ich hatte das so schön gehört in dem Podcast von Nora Tschirner, dass du dann da zur Versicherung musst. Mhm. <lacht> und äh, da im Bogen angeben musst, ob du schon mal eine Therapie gemacht hast oder nicht, ja, und dass das ja auch Rollensensitiv ist, ne, also für einige Produktionen, wenn du das nach total. außen total,
1: ja, ja, also das ist ähm, klar, wir müssen immer zum Versicherungsarzt, ne, und werden durchgecheckt und so, damit wir als belastbar eingestuft mhm. werden für für Scha also für Schauspieljobs. Ähm, da, dass ich das alles gemacht habe, ist ja jetzt durch das Buch im Endeffekt mhm. auch erst wirklich richtig öffentlich geworden. Und ähm, was ich eigentlich versuchen möchte klarzumachen ist, zum Beispiel in Amerika gilt es, also es gehört fast zum guten Ton, einen Therapeuten zu haben. Ja. Also da wird auch offen drüber gesprochen, jeder hat einen Shrink. Also ja. es ist einfach so und äh, man, man unterhält sich darüber und so. Und in Deutschland ist das mit so einem Tabuthema, ähm, äh, also man gilt als geistig nicht, nicht zurechnungsfähig, wenn man du eine Therapie macht. das
0: auch garantiert, dass Leute von ihrem Coach sprechen, wenn es eigentlich ein Therapeut ja, ja. ist. Es
1: ist auch okay. Nenn ja. es wie du willst. Ich, ich finde einfach nur wichtig, dass wir da hinkommen, das als was Normales anzusehen. Ganz ehrlich, wenn wir ein gebrochenes Bein haben, gehen wir zum Arzt und lassen es reparieren. Wenn es unserer Seele nicht gut geht, wir sollten da hinkommen zu sagen, ja, ich tue mir jetzt selbst was Gutes. Ich hole mir jemanden, der meiner Seele hilft, wieder fit zu werden. Und das muss man nicht erst machen, wenn es schon alles zu spät ist, sondern warum nicht so? Sich manchmal begleiten zu lassen. Und gerade diese ganze Coaching-Welle kommt natürlich auch ein bisschen aus der Therapie. Ich begrüße das. Und ich habe jetzt wirklich, seit ich dieses Buch geschrieben habe, so viele Kollegen gehabt, von denen ich keine Ahnung hatte, dass sie mit ähnlichen Dämonen zu kämpfen haben, die mich mal auf Veranstaltungen beiseite genommen haben oder mal angerufen haben oder mal eine SMS geschickt haben. Können wir mal einen Kaffee trinken gehen? Jetzt, wo ich das gelesen habe, weiß ich, mit dir kann ich darüber sprechen. Ich muss mal mich bei jemandem auskotzen. so, Also, weil man, weil man denkt, okay, da ist jetzt jemand, der weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist das Schlimme, dass wir damit so lange hinterm Berg halten, bis es eigentlich das Fass explodiert, weil immer noch da draußen so viele Vorurteile existieren. Man wird als schwach eingestuft, man wird als nicht belastbar eingestuft. Es sagt allein dieser Versicherungstest, dass du Angst haben musst anzukreuzen, ja, ich war in Therapie, ähm das ist, doch, das ist doch der Wahnsinn. Das
0: ist total bescheuert. Ähm, das und es ist
1: ja super heilbar, ja? Also, ich ja. meine, auch wenn die Geschichte von meinem Vater nicht gut ausgegangen ist, Depressionen sind heilbar und die sind auch wirklich sehr gut therapierbar heute. Man muss nur einfach
0: schnell sein, schnell sein ist, und dafür
1: muss man sich mitteilen. Weil
0: es dauert ja teilweise bis zu fünf Monate, bis du dann oh, einen Platz bekommst. Es ist und so furchtbar. Weiter. Der
1: Zustand ist, ist schlimm.
0: Das ist also äh, der Zustand des Gesundheitssystems Demst in Horror. dem äh, äh, Sektor ist auf jeden Fall sowas von verbesserungswürdig. Ich kann das Buch nach wie vor nur jedem empfehlen, der irgendwo damit mal in Berührung gekommen ist. Es ist natürlich ähm, hart, weil ich fand auch, und der Titel sagt so schön, wenn Liebe nicht reicht, das ist ja dann am Ende, dass ähm, dein Vater gesagt hat, dass du immer gesagt hast, Mensch, bleib doch hier, als er sagte, Mensch, ich mhm. eigentlich könnte ich gehen, so, mhm. mich hält hier nichts mehr. Und du gesagt hast, nee, aber ich bin doch deine Tochter und ich bin da und ich liebe dich und du liebst ja mich. Und der dann gesagt, hat das reicht nicht, um ja. hier zu bleiben. Und das genau. ist echt, also das ist ja ein Schlag mit Zaunpfahl, Garagentor ins Gesicht, den man auch wahrscheinlich erst verstehen kann, wenn man diese Krankheit versteht, ne?
1: Ja, also es war ganz furchtbar. Also das ist halt, ich sage mal so, Liebe ist das stärkste Gefühl, was wir alle zur Verfügung haben. Und man sagt ja nicht umsonst, Liebe versetzt Berge. Also ich glaube, aus Liebe kannst du so ziemlich alles tun. Und du entwickelst Kräfte in dir aus Liebe heraus, die unmenschlich sind. Und diese Erkenntnis, dass Liebe nicht gereicht hat und dass sie oft einfach auch nicht reicht, um Menschen, die wirklich an dem Punkt sind, dass sie gehen wollen, dass das nicht reicht, um die Person dazu sozusagen zu motivieren, da bleiben zu wollen, das ist das Schlimmste, das ist einfach, weil natürlich so auch Schuldgefühle natürlich ein ganz großes Thema spielen. Ich glaube, jeder, der jemanden in seinem Leben verloren hat, der freiwillig gegangen ist, der wird sein Leben lang mit Schuldgefühlen zu tun haben. Die werden vielleicht irgendwann schwacher, aber grundsätzlich in deinem Inneren ist immer so dieses Ding, hätte ich nicht vielleicht doch noch was tun können, vielleicht war ich doch nicht gut genug, dass derjenige da bleiben wollte. Das ist zwar... Vom Kopf, wenn du es dann durchdenkst, du weißt, das ist nicht so. Aber Herz und Bauch werden das nie richtig verstehen. Und für mich war das ein Schlag ins Gesicht, weil ich, ich, ich dachte immer, dass, ne, wir, haben, wir alle Kinder und auch meine Mutter, wir, gesagt, wir lieben dich. Bleib hier. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich weiß, dass ihr mich liebt, aber es reicht nicht, ich möchte trotzdem sterben. Das, äh, ja, das, ist, das lässt dich hilflos zurück.
0: Ich glaube, dass du aber trotzdem, also wenn ich das von außen so betrachten kann, weil ich kann natürlich nicht ähm, in deinem Kopf und deiner Seele das alles fühlen, was du fühlen musst einerseits, was du mitnehmen musst, aber andererseits... Ähm, lass dir das von außen sagen, dass du etwas ähm, mit Liebe geschaffen hast. Ich will immer zu dem Buch greifen, was hier nicht liegt. Das liegt da gar nicht, nee. Das stimmt, ich,
1: deine Hand ist sehr aktiv. <lacht> ja,
0: aber das ist so, weil ich sehe, hier liegt mein Telefon und ich habe es halt auf dem Kindle gelesen und ich dachte, es liegt hier und ich will das <lacht> die ganze Zeit hochhalten. Du hast was mit Liebe geschaffen und du schaffst mit dieser Liebe, mit äh, der du das ja auch mit der Liebe zu deiner Mutter, denn deine mhm. Mutter hat dir ja auch geholfen, das mhm. zu schreiben. Es gibt äh, sehr viele tolle Zitate von ihr ähm, da drin. Du hast da was mit Liebe geschaffen und gibst diese Liebe auch weiter und das kriegst du zurück, genau dadurch, dass sich Menschen bei dir melden und ähm, du was mit Liebe gemacht hast. Deswegen ähm, Ganz großen Respekt und ich glaube, danke. es war genau das Richtige. Es war genau das Richtige und das ist genau richtig gemacht.
1: Danke, ja. danke, danke. Das <lacht> werde ich jetzt in mir wieder hochholen, wenn ich mal wieder zweifle. Ja,
0: ja, bitte. Dann äh, spul zu dieser Stelle zurück und ähm, dann ähm, machen wir das. Ich kriege echt Tränen in die Augen übrigens, ich wenn, ich das, das. wenn ich darüber spreche. Du hast mich sehr bewegt, ja. Das, ähm, und dafür danke ich dir und das ist auch Liebe.
1: Freut mich. So. Es, ist, es ist auch Wahnsinn, weil ähm, ich habe das ja einfach nur geschrieben, um es auch dann einfach mal zu machen und loszuwerden und wie gesagt, um vielleicht dem einen oder anderen zu helfen, dass dieses Buch darüber hinaus erfolgreich geworden ist, war ja nie, das war ja nie intendiert so und dann sagen immer Leute so, boah, das ist doch krass, Spiegel, Bestsellerliste seit einem halben Jahr und dann sage ich immer, ja, es ist aber zweischneidig. Auf der einen Seite freut mich das, weil es dadurch mehr gesehen wird. Auf der anderen Seite macht es mich total traurig, weil es mir zeigt, wie sehr der Bedarf an diesem Thema anscheinend ist. So, also das ist so, ich kann mich nicht uneingeschränkt darüber freuen, so, weil ich immer denke, wow, ich habe das, ich wusste, es ist Bedarf an Aufklärung. Aber dass die so groß ist, es macht mich traurig.
0: Ja, aber das, das kann ja nur motivieren, weiterzumachen. Weil das ist ja so ein bisschen, sieh es sie, sie, sie als ein Kasten Wasser, den <lacht> du in die Wüste zu Durstigen stellst. Und es sind halt mehr, also der Kasten Wasser reicht nicht. Aber dann hol halt mehr ja. Wasser, weil da ist mehr Wasser drin in dem Buch. Und das ist toll. Und es, ist,
1: ist, es wird das, weißt du, es wird weißt du, drüber geredet. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Wir reden über dieses Thema, und ich sehe ja, dass Menschen, die dieses Buch lesen, die teilen das, die posten sich mit dem Buch bei Instagram. Sie schreiben mir, dass sie es ihrer Freundin weitergegeben haben, ihrer Mutter, ihrem Kind. Sie, sie, sie lesen es und geben es weiter, weil sie, weil sie denken, wow, der musste das eigentlich auch lesen und so. Und das ist schön. Es ist eine, es ist eine Kommunikation angeregt worden. Und wenn das Schneeballsystem weiter so funktioniert, dass sein, dass jeder sein Buch vielleicht demjenigen in die Hand drückt, wo er denkt, der ist, glaube ich, gerade in so einer Phase, der könnte das gebrauchen. Das ist doch auch schön. Also das lese ich auch gerne. Ich lese auch alles. Also ich kriege sehr, sehr viele Mails und ich lese die alle. Ich kann leider überhaupt nicht alles beantworten. Das tut mir auch immer wahnsinnig leid. Aber ich lese alles. Ich, 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 ich inhaliere alles und ich freue mich über jede Geschichte und jeder Gedanke, der mit mir geteilt wird und äh, hoffe, dass man mir verzeiht, dass ich nicht auf alles reagieren kann. Aber das berührt mich extremst, also das, was ich da jeden Tag lese, das berührt mich wieder total und ähm, mich freut, dass Menschen das weitergeben.
0: Das freut mich auch und ich werde es auch weitergeben und ich gebe es hiermit natürlich auch weiter an alle, ähm, die uns hören und wenn ihr Feedback oder Fragen habt ähm, zu, ähm, zu dem Thema, zu dem Buch, dann könnt ihr mir auch schreiben, ich sag's nochmal an Ziele, Ponywurst.com. Ihr könnt auch immer Musik schicken, denn ich spiele gleich Musik, Nova. Hm. Und ich weiß noch nicht welche, weil Leute schicken mir Musik und es ist teilweise ah. sehr, sehr, sehr skurril. Okay. Also ich kann dir nicht
1: versprechen, was für
0: ein Song am okay. Ende kommt. Das ist teilweise sehr, wenn du mal Musik machen solltest. Was ähm,
1: nicht vorkommen wird. Äh, äh,
0: kannst du mir die auch schicken. Das äh,
1: werde ich bemerken. Ähm, Nova,
0: ich habe überhaupt komplett vergessen, mich über deinen Namen lustig zu machen. Und ich wollte mich auch nicht lustig machen, aber ähm, es bedeutet ein neuer Stern. Ja. und ähm, ist ein schöner Name. Ja. Also, Punkt. Ich wollte das nochmal sagen. <lacht>
1: danke. Nein,
0: du bist ein schöner Stern.
1: Oh, danke. Dankeschön. Jetzt heul ich.
0: Ja, das ist schön. <lacht> Fahrt ihr ähm, äh, vorsichtig, wenn ihr das hört. Äh, gute Nacht. Äh, einen wunderschönen Tag. Und äh, ja, alles
1: Gute. Danke.